0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres Podcasts. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Ich freue mich, dass ihr jetzt auch in der vierten Folge alle noch zuhört.
1: Und hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört das alles hintereinander weg, vielleicht. Bei uns ist jetzt wieder eine Woche vergangen. Wir sind am selben Ort, ich immer noch auf Teneriffa immer noch in Deutschland. Richtig. Mit besserem Wetter.
0: Ja, diesmal schon. Also die Sonne scheint, ich kann mich nicht beklagen.
1: Und was gibt es heute Schöneres, als einen Podcast aufzunehmen? Es ist Freitag. Richtig. Auf die Hände Wochenende.
0: Endlich. Und es ist bestes Gartenwetter. Also wir wissen, was wir dieses Wochenende machen.
1: Podcast anhören und im Garten arbeiten.
0: Richtig. Perfekte Kombination, würde ich behaupten.
1: Ja, sehr gut. Und was geht es denn heute?
0: Genau, wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es heute um das Thema Dienstunfähigkeit. Darüber werden wir heute mal so ein bisschen berichten, wieder so ein paar Fallbeispiele mitnehmen. Echte, wahre Geschichten aus unserem Berufsleben. Aber ich glaube, als erstes sollten wir mal so klären, was ist denn überhaupt eine Dienstunfähigkeit? Patricia, magst du das mal kurz und knapp zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Also das Thema Dienstunfähigkeit ist sehr wichtig
0: für jeden von uns.
1: Für den einen ist es das Thema Berufsunfähigkeit, das ist für alle, die angestellt sind oder selbstständig sind. Und das Thema Dienstunfähigkeit ist speziell für euch, die ihr im Staatsdienst seid oder sein wollt. Und was ist das eigentlich? Also das ist nichts anderes als ein Einkommen, was ihr habt. Wenn euch etwas passiert, und zwar es führt dazu, dass ihr nicht mehr arbeiten könnt, könnt nicht mehr unterrichten, Ihr könnt keiner Tätigkeit in der Schule nachgehen Und ähm, bei euch ist es so im Staatsdienst, dass der Amtsarzt darüber entscheidet. Nicht mehr euer Facharzt, euer Hausarzt, sondern der Amtsarzt entscheidet, seid ihr noch dienstfähig oder zu 50% dienstunfähig. Und wenn das passiert und der Amtsarzt sagt, ihr seid raus, ihr seid dienstunfähig, dann ist die Frage, wo steht ihr gerade? Ihr habt ja schon mal über ganz kurz mal angerissen, es gibt ja verschiedene Stufen des Beamtenverhältnisses. Und wenn ihr jetzt im Referendariat seid, dann seid ihr auch wiederum verbeamt. In den meisten Bundesländern startet ihr mit der Verbeamtung auch wieder. In dieser Phase ist es sehr heikel, denn ihr werdet in der Regel aus dem Staatsdienst entlassen. Das bedeutet, ihr habt aktuell kein Einkommen mehr da. Je nachdem wie krank ihr seid. Ich möchte dort gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Denn ihr werdet in der deutschen Rentenversicherung nachversichert, oder aber ihr seid zu krank und könnt dort auch nicht mehr nachversichert werden. Ihr habt aber noch keine Ansprüche irgendwo erwirtschaftet, der, also, dass jemand euch Geld zahlt. Das bedeutet, im schlimmsten Fall ist es Arbeitslosengeld 2 auch als Hartz IV bekannt. Und wenn ihr aber auf Lebenszeit verbeamtet seid, ihr habt dann eine gewisse Grundabsicherung, in den meisten Bundesländern, je nachdem, ab A12, A13 sind es ca. 1800 Euro, die ihr im Bundesland bekommt. Das ist schon mal ein Grundstock. Aber da müsst ihr erst mal ankommen. Und die Frage, die wir uns heute stellen, brauche ich eine private Absicherung? Wenn ja, wie soll die aussehen? Und was bringt die mir? Und ich möchte zusammenfassend schon mal meine Meinung verraten, die grundsätzlich für euch nicht entscheidend sein soll die aber sehr wichtig ist aus der Praxis. Ich persönlich stehe zu 100 Prozent dazu, dass jeder und jede eine Absicherung in diesem Bereich hat.
0: Und ich bin zu 100 Prozent der gleichen Meinung.
1: Okay, ne? Das ist top. Denn, Bitte. <lacht> das <finde ich lacht> gut. Wie ist das denn, ähm, Christina, bei dir im Angestelltenverhältnis? Hast du da auch eine DU oder wie ist das bei dir?
0: Also, ich bin im Angestelltenverhältnis, ich bin nicht verbeamtet und ich habe keine DU gleich Dienstunfähigkeitsversicherung, ich habe eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die unterscheidet sich nochmal ganz, ganz minimal, die beiden Sachen voneinander.
1: Genau, die unterscheiden sich, gut, dass du es ansprichst. Und deswegen war mir das wichtig, das nochmal aufzugreifen, denn vielleicht machen uns ja auch Menschen zu, die noch nicht verbeamtet sind oder angestellt bleiben möchten. Es gibt einen signifikanten Unterschied und das ist der Amtsarzt, den ich gerade angesprochen habe. Denn bei Christina in dem Fall oder auch bei mir, also ich habe auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, denn ich bin davon überzeugt, dass wenn mir etwas passiert, ich nicht auf ein Amt angewiesen sein möchte, sondern ja mündig bleiben möchte, dass ich einfach Miete bezahlen kann oder Kreditrate, fürs Haus, Essen, und Medikamente.
0: Oder, dass ich auch einfach nochmal ein bisschen Geld für meine Freizeit übrig habe, um, auch wenn ich krank bin, nochmal essen gehen zu können oder vielleicht nochmal da in Freizeitpark zu fahren oder nochmal ins Kino zu gehen. Ich finde, das, ähm, es ist ja auch nochmal viel Lebensqualität, die man dann nochmal dazu gewinnt, wenn man solche Sachen immer noch machen kann.
1: Und das ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich. Denn wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen die in der Regel AkademikerInnen dienstunfähig werden, ist das die Psyche. Und gerade da es ist es so wichtig, was Christina gerade gesagt hat, dass ich auch einen finanziellen Spielraum habe, um nicht zu überleben, sondern zu leben und gegebenenfalls zu gesunden. Und dafür ist dieses Thema, wir haben die private Krankenversicherung als erstes gehabt, weil ich aus der Praxis wissen, wie einfach, dass euch das am meisten interessiert. Weil das überall in den Köpfen rumschaut. Wenn ihr euch aber bewusst werdet, und das ist unser Ziel für euch, wir wollen den Scheinwerfer, auf dieses Thema einmal richten, dass ihr das seht, ob ihr euch dafür entscheidet, euch hier abzusichern oder nicht. Aber ihr könnt später nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Und das ist unser Ziel, dass ihr euch einmal mit diesem Thema auseinandersetzt. Denn am Ende kann ich sagen, ich habe ein Einkommen, ich bin erkrankt und ich habe ein Einkommen. Ich muss nicht aus meiner Wohnung raus. Ich kann bei mir in der Wohnung rumbleiben oder im Haus. Und warum das so wichtig ist, warum das jetzt schon an zweiter Stelle kommt, direkt nach der Krankenversicherung, sind die Gesundheitsdaten. In dem ersten und zweiten Podcast haben wir ausführlich über eure Gesundheitsakte gesprochen, die so entscheidend ist. Und jetzt muss man einfach nur, wenn man sagt, man sichert sich ab, man ist fertig mit dem Referendariat oder startet mit dem Referendariat, das dürft ihr beispielsweise eine Rente von 2.000 Euro absichern im Monat. Die würde euch ausgezahlt werden. Und jetzt rechnet sie einfach mal hoch. Je nachdem, wie alt ihr seid. 2.000 Euro in einem Jahr. Die nächsten 30 Jahre, 32, 35, je nachdem, wie alt ihr seid. Und dann seid ihr relativ schnell bei einer Million, wenn wir von einer Steigerung sprechen, von über einer Million, die ihr absichert. Und seid euch gewiss, es ist nicht die Caritas. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, was euch das was euch das Geld nicht verspricht, sondern zusagt. Es ist einfach ein Wirtschaftsvertrag. Und ihr kriegt dafür eine Gegenleistung. Und dafür will die Gesellschaft natürlich wissen, wie gesund oder krank ihr seid, um euch diesen Schutz überhaupt bieten zu können. Denn, wie sagen wir immer so schön?
0: Ein brennendes Haus versichert man nicht.
1: So sieht's aus, oder? Also keiner sagt, wenn oh mein Haus brennt, ich versichere das. Und wenn ich krank bin, kriege ich eben auch keinen Versicherungsschutz. Leider wahr. Und hier haben wir Beispiele mitgebracht, oder? Damit wir nicht nur äh, theoretisch reden und euch ausbilden, haben wir auch Beispiele. Richtig. Damit nicht man ausgedacht. sich da so
0: ein bisschen was vorstellen kann. Genau. Und mal so Personen vor sich sehen kann.
1: Und das ist tatsächlich zu 100 Prozent aus der Realität. Es ist nichts ausgedachtes, es sind wirklich ähm, Beispiele. Wir haben uns drei rausgesucht und ähm, wir möchten euch einfach zeigen, wie krass äh, die Realität ist. Man muss
0: auch dazu nochmal sagen, leider ist das die Realität. Also ich wünsche es keinem von diesen Kunden, dass das passiert ist. Also leider ist es die Realität. Das stimmt.
1: Und die ist sehr hart. Und die ist auch sehr hart für uns, denn... Ich bin so ein sensibelchen und mich nimmt es mit. Auch. Ich auch.
0: Ganz <lacht> schlimm.
1: Wir sind halt so, dass wenn wir ähm, sogar manchmal in der Freizeit äh, passiert irgendwas Dummes und dann nimmt man es mit und dann kann man nicht sagen jetzt ist Wochenende und es ist mir egal und ihr werdet gleich verstehen, warum das so ist. Und gerade diese Fälle, die man dann sieht, die lassen eigentlich los, oder Christina? Man kann nicht den Laptop ausmachen und sagen jetzt Feierabend.
0: Definitiv. Gerade wenn man auch äh, Kunden hat, die man jetzt wirklich schon länger betreut. Und dann passiert irgendwie was Blödes, also das nimmt einen schon mit, weil man kennt, es sind ja keine Fremden, das sind ja keine Zahlen auf dem Laptop, die man sieht oder irgendwelche Namen auf dem Laptop, irgendwelche ausgedachten Leute. Das sind ja wirklich reale Personen, die man in der Regel ja auch schon so ein bisschen länger kennt.
1: Und das macht einen wirklich auch traurig und nachdenklich. Und deswegen, ähm, ihr habt meine Meinung gerade gehört, ihr habt gehört, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass jeder, jede diesen Schutz braucht, egal ob Angestellt verbeamtet, selbstständig ähm, oder Geschäftsführer, egal wie, wie man das dann
0: nimmt. Egal, wer äh, man ist und was man macht. Genau.
1: Und deswegen jetzt fangen wir an mit einer, ähm, ich möchte mal vom letzten Mal, Christian, das ist so eine Idee, wir greifen mal den vom letzten Mal auf. Ähm, wie hieß der noch? Kannst du dich daran
0: erinnern, wie wir ihn
1: genannt haben? Jonas. Jonas, da wäre ich nicht mehr drauf
0: draufgekommen. Das, das, das. Ich, ich bin sehr date, glücklicherweise mit dem Namen. Ich kann mir das ganz gut merken.
1: Ja, der Jonas war es. Und bei dem Jonas, ich äh, rufe euch das nochmal ins Gedächtnis, der Jonas hatte sich für eine Anwartschaft äh, entschieden. Er kam über seine Schwester. Seine Schwester ist auch im Staatsdienst. Und er hat sich dann bei uns gemeldet und hatte sich für eine Anwartschaft entschieden. Also sein Gesundheitszustand eingefroren. So weit safe. Richtig. Und hat alles richtig gemacht. Der ist ja erkrankt, äh, leider. Und zwar an Diabetes. Melitus typ. Zwei. Was Zwei. Und er war safe, oder er ist safe. weil In der Krankenversicherung ist er safe, er ist in einer der besten Gesellschaften untergekommen. Ich will das nur mal kurz ins Gedächtnis rufen. So, was ist jetzt? Jetzt hat er an der Grundberatung, wie das ja bei uns heißt, teilgenommen und auch an der Analyse und dem Konzept und hat dann sich gegen die Dienstunfähigkeitsabsicherung entschieden. Aus welchen Gründen auch immer. Das sei jetzt alles dahingestellt. Er hat aber gesagt, und vielleicht erkennt ihr euch jetzt wieder, das mache ich zum Refbeginn. Jetzt nicht im Studium.
0: Das habe ich mindestens einmal am Tag gefühlt.
1: Ja, oder? Es
0: ist so. Mhm. Aber ich sage dann auch immer, und was ich auch immer gerne erkläre, ein Unfall oder eine Krankheit, die mir passieren kann, wartet nicht darauf, dass ich ins Referendariat gestartet bin. Die kann jederzeit kommen und nicht erst, wenn ich im Referendariat bin. Die kann halt jetzt auch schon im Studium kommen. Und
1: jetzt fällt mir ein, das, das passt leider heute, ein ganz kurzer Exkurs, Ganz kurz, damit ihr mal versteht, wie sowas passiert. Wir sind auf Teneriffa, wie ich ja sagte, wir haben eine Auszeit uns genommen. Und unsere Tochter hat gesagt, ihr ist sehr heiß und sie möchte mal ohne Helm fahren mit einem Roller. Wir haben gesagt, ja, kurz, eine gerade Strecke, das hat sich eingerissen. Unsere Tochter ist hingefahren, hat sich sehr verletzt, hat einen Platz am dem Kopf, weil wir gesagt haben, sie darf auch mal ohne Helm fahren, weil ihr zu heiß war. Und ich bitte euch, hätte ich gewusst, dass meine Tochter sich verletzt, hätte ich doch niemals erlaubt. Das heißt, genauso ist es, wie Christina sagt, ein Unfall wartet nicht. Ich kann mir das nicht verzeihen, dass ich ihr das erlaubt habe, weil sie wirklich sehr viele Schmerzen hatte und es ihr nicht gut ging. Und wenn man sein Kind sieht mit sechs Jahren, dass er Platzwunde hat, die vielleicht hätte durch einen Helm vermieden werden können, dann würde man das auch nicht tun. Und genau dasselbe ist es mit der Dienstunfähigkeitsabsicherung. Wenn ich doch weiß, dass ich falle, bleibe ich jetzt Ich weiß aber nicht, wann ich falle. Und deswegen wollen wir euch das jetzt nämlich zeigen mit Jonas. Und Jonas hat gesagt, und dieser Spruch wirklich, da erkennt ihr euch vielleicht wieder, der eine sagt, er ist Herkules, dem passiert nichts, der andere sagt, er hat gute Gene. Und der dritte sagt, ja, ich weiß, das Thema ist wichtig, ich mache es zum Beginn des Referendariats. So, gesagt, getan, er meldete sich, ich denke jetzt im Sommer startet er ins Referendariat, die Bewerbung ist raus, er hofft nur noch auf die Zusage und er hat sich auch gemeldet. Und was ist? Er ist erkrankt. Das bedeutet, er hat keine Dienst- und Fähigkeitsabsicherung gemacht er bekommt auch keine mehr. Denn, wie Christina gerade gesagt hat, ein brennendes Haus versichert kann.
0: Und, und gerade mit Diabetes, also das ist ja jetzt keine Erkrankung, wie ich habe jetzt mal öfter eine Grippe oder ich habe mir jetzt mal irgendwie einen Fuß gebrochen. Also gerade Diabetes, das kann ja wirklich von bis gehen, diese Krankheit. Also das kann im besten Fall wirklich, wirklich gut verlaufen und das ist gut eingespielt. Und im schlimmsten Fall verläuft es halt alles andere als gut. Und das ist auch so eine Erkrankung, die kann mich auch dienstunfähig machen. Wenn sie Absolut. weniger gut verläuft.
1: Absolut. Und man hat ja, man muss einfach am Internet diese Erkrankung angeben und dann sieht man schon, ohne irgendwelche statistischen Werte, wie schlimm so ein Verlauf sein kann. Und de facto ist es so: Der Kunde braucht ähm, Insulin, er muss sich spritzen. Was das auch für Folgen hat, kann man auf tausend Internetseiten nachlesen. Und es ist Fakt, dass der Kunde wir haben es trotzdem versucht, es gibt ja nicht nur eine Berufsunfähigkeit und Dienstfähigkeitsabsicherung, das geht jetzt zu sehr in die Tiefe, da möchte ich nicht drauf eingehen. Es gibt aber auch Grundfähigkeitsschutz und so weiter. Und auch da haben wir Anfragen gestellt, anonyme Anfragen gestellt, wie wir das für unsere Produkte tun, denn wir versuchen alles, auch wenn wir ja davon überzeugt sind oder, oder, oder denken. Aber Wunder geschehen immer wieder. Und trotzdem haben wir eine schriftliche, anonyme Anfrage gestartet und es wurde abgelehnt. Also keine Chance einer Versicherbarkeit. Und gerade in diesem Fall, wie Christina das gerade gesagt hat, das möchte ich aufgreifen, diese Krankheiten führen nicht selten dazu, dass man einfach nicht das Renteneintrittsalter von 67 erreicht, sondern früher aufgrund einer Krankheit aus ist. Und hier bleibt einfach zu hoffen, dass der Kunde ähm, verbeamtet wird, ähm, auch auf Lebenszeit und so weiter. Da gibt es auch noch Dinge mit einem Behinderungsgrad, die hier ähm, einhergehen, das möchte ich gerade alles mal aussparen. Ähm, aber das ist ein Beispiel, wo man sieht, ich kann sagen, ich mache es zum Ref, wenn der liebe Gott und das Schicksal es möchte und mir nichts passiert, dann kann ich es im Ref machen. Oder ich kann sagen, ich mache es später. Nur, wenn ich diesen Denkansatz möchte ich mitgeben, der mir immer wieder auffällt, und ich denke, das wird die Christina nämlich auch bestätigen können, warum mache ich in Gottes Namen eine Anwaltschaft und sage, ich möchte meinen Gesundheitszustand sichern, weil ich denke, das ist wichtig, damit ich in die Private reinkomme und Geld spare, im gleichen Zuge aber sage, die Dienstunfähigkeit mache ich zum Referendariat. Also ich die ja
0: Dienstunfähigkeit, die eigentlich meine Arbeitskraft und meine eigene Gelddruckmaschine ist, die mir Geld bringt, sichere ich nicht ab, aber ich sichere es ab, Geld sparen zu können durch die private Krankenversicherung.
1: Das können wir nicht verstehen.
0: Nein. Ich kann es nicht verstehen.
1: Und ganz ehrlich, stellt euch doch bitte mal vor, jeder, der schon mal ein Auto hatte oder vielleicht ein Auto haben möchte, mir geht es gar nicht darum, dass ihr das haben müsst nur den, der Denkansatz. Viele sagen, oh, jetzt habe ich ein Auto, das möchte ich Vollkasko versichern. Vollkasko heißt Das war also, so teuer. Genau. Und Vollkasko heißt, dass selbst wenn ich einen Schaden mache, ich das erstattet bekomme, weil es ja so teuer war, das Auto. Eure Arbeitskraft ist viel, viel mehr wert als so ein Auto. Und das muss man doch sichern. Man muss doch dafür sorgen, dass selbst wenn ich erkranke, ich trotzdem ein Einkommen habe. Das bedeutet private Krankenversicherung und Dienstfähigkeitsabsicherung ist ein extrem wichtiger Schutz, weil es hier auch auf Gesundheitsdaten ankommt. Es kann eben sein, dass wenn ihr schon Krankheiten habt, wie jetzt hier dieses Beispiel, es gibt aber auch Erkrankungen wie beispielsweise Morbus Crohn, da muss man gucken, ist das versicherbar, mit welchen Ausschlüssen, Psyche, also die, die Rückfragen sind hier fünf Jahre, auch da nochmal ein Verweis wieder auf die Instagram-Seite, da verfassen wir immer solche Beiträge, wo ihr solche Infos kurz und schnell nachlesen könnt. Also die Gesundheitsdaten werden hier fünf Jahre zurückerfragt, fünf Jahre beim Facharzt und zehn Jahre stationär. Also alles, was im Krankenhaus passiert ist. Und wenn ihr schon ein Wehwehchen habt, wieder der Tipp, arbeitet mit anonymen risikofahrt Stellt keine Anträge, damit das nicht abgelehnt wird und mitgeplottet werden muss, sondern arbeitet hier auch mit risikofahrt Denn das ist extrem wichtig.
0: Genau. Gibt es denn noch ein Beispiel? Irgendwas, was dir jetzt noch spontan zu dem Thema einfällt?
1: Ich brauche von dir bitte einen Frauennamen.
0: Im Tal der Tränen bleiben wir. Frauennamen. Dann äh, Sabrina.
1: Sabrina, vielen Dank. Das ist jetzt ein Beispiel, was mich nicht nur ein Tag, nicht nur eine Woche, sondern seitdem beschäftigt und was ich immer weitergebe, dieses Beispiel. Sabrina ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob sie eine Absicherung braucht und ähm, wir haben das Gespräch geführt und wir haben festgestellt, ja, sie braucht eine Absicherung, haben eine anonyme Abfrage gemacht, denn Sabrina hatte Rückenbeschwerden. Was ist die Quintessenz? Die Gesellschaften haben geantwortet und die Gesellschaften haben gesagt, die schließen den Rücken aus. Das könnt ihr euch so vorstellen, nehmt ein Bild von euch, vom ganzen Körper, von Kopf bis Fuß und jedes Organ ist quasi sichtbar, die Haut, der Rücken, Herz, Lunge, Leber, alles Mögliche, ist sichtbar, Finger, alles Mögliche. Und dann sagt die Gesellschaft, wir versichern dich, liebe Sabrina, allerdings schließen wir den Rücken aus. Ich habe das mit Sabrina besprochen und Sabrina war wirklich, ähm, ja, enttäuscht, kann man sagen, und traurig und hat gesagt, Mensch, wenn die doch den Rücken ausschließen, dann brauche ich diesen Schutz nicht, weil ganz ehrlich...
0: Weil ich kann ja nur wegen meinem Rücken berufsunfähig werden.
1: Und das ist doch völliger Quatsch. Und leider, und ich wünschte, ich hätte dieses Beispiel nicht, aber dieses Beispiel ist nicht einmal, sondern mittlerweile schon zweimal bei uns passiert. Und wie ist es weitergelaufen? Sabrina hat sich gegen die Absicherung entschieden. Sie hat gesagt, möchte ich nicht, weil es wird ja wenn, dann mein Rücken, ich habe doch jetzt schon Rückenprobleme. Genau diesen Schutz brauche ich doch, O-Ton. Auch hier habe ich das dokumentiert, dass ich die Kundin darauf hingewiesen habe, dass es auch Herz, Kreislauf, Psyche, ähm, Tumorerkrankungen, was auch immer geben kann, äh, Schlaganfälle, was auch immer. Nichtsdestotrotz hat die Kundin sich gegen entschieden. Dann kriegen wir einen Anruf eines Tages und die Kundin ist sehr traurig, sehr betrüppelt und sagt, Frau Reinecke, was habe ich denn eigentlich an Schutz? Ich sage, naja, Sie haben sich damals dagegen entschieden und Sie haben eine Unfallversicherung, sonst keinen Schutz. Ich sage, was ist denn passiert? Und dann sagt die Kundin, ich habe Brustkrebs. Durch Und dann ist das ja so eine Sache, wie Christina gerade gesagt hat, das sind nicht irgendwelche Akten, das ist nicht irgendeine Nummer, sondern das sind Menschen, die wir kennen, mit denen wir lachen, deren Lebensgeschichte wir verfolgen, die wir betreuen, die, wir bekommen mit die heiraten, wir kriegen Kinder, also wir begleiten die wirklich. Unser Ziel ist es ja wirklich lebenslang mit denen zusammenzuarbeiten und das hat mich sehr mitgenommen. Denn ich habe auch hier an mir gezweifelt, ich habe gedacht, habe ich das richtig erklärt? Habe ich genau klar gemacht, dass sowas passieren kann. Und da ist auch mein Mann immer ganz toll, der mich auffängt und sagt, ja, mehr als sagen kannst du es ja nicht. Du kannst ja nicht die Verantwortung übernehmen. Das muss ich nur für meine Tochter, wenn sie kein Helm trägt. Aber, <lacht> <lacht> Aber das stimmt. Und trotzdem hat mich das nicht losgelassen bis heute. Und dieses Beispiel möchte ich euch mitgeben. Denkt dran, keiner von uns weiß, was einem passieren kann. Das Gute ist, das kann ich jetzt auch schon sagen, dass die Kundin ist mittlerweile über 36 Monate nach der letzten Chemotherapie. Sie lebt, es geht ihr soweit gut und es war allerdings sehr schwierig, weil die Kundin hatte es wirklich, es war sehr problematisch mit dem Einkommen und es war wirklich sehr, sehr schwierig und sie hätte sich gewünscht. Und das sagt sie auch, dass sie eine Absicherung hätte, weil das ihr sehr viel Leid ersparen hätte und sie Hätte sich nur auf ihre Gesundheit konzentrieren können und nicht noch auf die finanziellen Schwierigkeiten, die dann damit einhergehen können.
0: Genau. Und was man auch, glaube ich, nochmal bedenken muss, ich habe das Gefühl, dass auch wenn dann solche Sachen wie Krebserkrankungen kommen, oftmals denkt man da viel an ältere Personen. Aber ich glaube, man muss da auch nochmal ganz klar hervorheben, dass es nicht immer nur zwingt ältere Personen sind die erkranken, sondern ganz oft auch junge Leute, auch teilweise schon bevor sie überhaupt 18 werden. Also Das heißt, ist jetzt nicht nur Krebserkrankungen, das können auch ein Haufen andere Krankheiten sein. Das hat letztendlich nichts mit dem Alter zu tun. Klar ist das Risiko noch mal vielleicht ein Tucken höher, wenn man älter ist, aber trotzdem ist das Risiko, auch wenn ich 16, 17, 18, 19, 20 Jahre alt bin, genauso da.
1: Genau, ich glaube, das was Christine auch meint. Auch gerade, das war, glaube ich, bei dir, ne, bei einer Kundin, die jetzt auch schon, ich glaube, es war Krebs. Die sie sieben genau. Jahren jetzt hatte. Und wir mit können das nur. Mit 17. Mit 17. Und ganz ehrlich, keiner denkt mit 17 daran. Also ich habe mit 17 mhm. gedacht, die Welt gehört mir und Party hart. Und ja. ich habe das Glück gehabt, auch gesund geblieben. Ge ich bin gesund geblieben. Ich habe das wahnsinnige Glück gehabt. Du auch, ja, Christina. Mhm. Und de facto ist es aber so, dass mein Berufs-
0: Mein Berufsunfähigkeitsantrag sagt was ganz anderes.
1: <lacht> das ist auch noch ein Thema, die Gesundheit. Was man denkt, was man immer vergisst. Das hatten wir auch oft. Ja. Das ist de facto so. Und ich kann jedem nur sagen... Kümmert euch einfach mal um dieses Thema. Lasst es wirken. Denn keiner von uns ist irgendwie frei davon. Und Auch wenn man gute Gene hat, akzeptiert. Wenn man psychisch gut aufgestellt ist, akzeptiert. Man ist sportlich, akzeptiert. Aber man fährt Fahrrad, einer übersieht einen. Da kann ich so sportlich sein und so gut drauf sein. Da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. Oder, Oder ich, ich gehe
0: über den Zebrastreifen. Es muss ja am Ende des Tages nicht mal meine Schuld sein.
1: So sieht's aus. Und ein positives Beispiel, Christina. Ja, positiv.
0: Ich will auch was sehr, sehr Positives hören. <lacht> Frau oder Mann?
1: Frau. Auch wieder eine Frau, bitte. Sibylle. Sibylle. Das ist ja ein guter Name. Ich weiß ich auch nicht, Dank wie ich nicht darauf kam. <lacht> Sibylle. Und das ist wirklich ein positives, schönes Beispiel. Das erwähne ich auch immer, immer in meinen Seminaren. Denn Sibylle hat sehr geschwankt. Sibylle ist mittlerweile, ist jetzt aktuell schwanger und ähm, Sibylle ist auf Lebenszeit verbeamtet. Sibylle hat sehr gehadert mit sich und hat die Anwaltschaft gemacht und hat auch gehadert und gesagt, oh, Frau Reinig, und ich weiß nicht, brauche ich das, brauche ich das nicht und war sehr hin und her gerissen. Und am Ende hat sie gesagt, ach, ich vertraue Ihnen da jetzt, ich mache das. Und dann hat sie das gemacht, aber trotzdem hatte sie noch so ein Bauchgefühl, weil sie sich dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich das Geld bezahlen möchte. Hm. Sie hat es gemacht, Punkt. Dann ist auch was Schlimmes passiert bei Sibylle. Sibylle hatte einen schlimmen Autounfall. Und zwar so schlimm, dass es einen Beckenbruch gab, einen Jochbeinbruch. Also sie war wirklich sehr, sehr, sehr zertrümmert und hat auch bleibende Schäden davon getragen. Bedeutet also, sie muss jetzt und um ihr Leben lang eine Schuherhöhung tragen. Damit meine ich nicht eine Einlage, sondern ihre Schuhe müssen aufgearbeitet werden, weil der Beckenschiefstand so doll ist. Und sie hat tatsächlich... Schäden nach diesem Unfall erlitten. Und ich habe, und das bewegt mich dann im positiven Sinne auch, sie hat also gesehen, wie schlimm es eintreffen kann und wie schnell es eintreffen kann, ohne, also sie war selber nicht schuld an dieser Situation. Und äh, sie hat mir eine sehr emotionale E-Mail geschrieben und sich da bedankt, dass ich sie so darauf hingewiesen habe, dass sie diesen Schutz hat. Denn wenn sie schrieb mir, denn wenn das jetzt nicht mehr so gut geklappt hätte, dass sie arbeiten kann, dann wüsste sie, dass sie ein Einkommen hat bis zu ihrem 67. Lebensjahr. Und das ist etwas, wo ich wirklich denke,
0: genau dafür mache ich diesen. Ey, da kriegt man voll Gänsehaut, oder? <lacht> also, ja, ich das bin ist ja eh so. immer so sehr berührt auch von fremden Leuten Geschichten und so, ne. Ich kann mich da immer, manchmal fühle ich mich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr rein, aber. <lacht>
1: <lacht> aber du hast recht, das ist auch wirklich deswegen gerne zum Abschluss diese positive Geschichte. Denn, dass etwas passiert, das können wir nicht wir können es nicht verändern. Und hätte mich jemand vor vier Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ich beschütze mein Kind oben, unten, links, rechts, alles. Und dass ich so blind war und gesagt habe, ja komm, diese kleine, gerade Strecke darfst du fahren. Und sie hatte, ich hätte nicht gedacht, dass so schnell das passiert, aber es passiert. Und keiner von uns kennt einfach die Uhrzeit, wann sowas passiert. Und ich, das kann ich nicht verhindern. Ich kann aber dafür sorgen, dass wenn es passiert, dass ich einen Schutz habe und mein Leben zumindest so weiterleben kann, wie bisher finanziell, dass ich da nicht auch noch aus raus muss
0: und sonst was. Das macht einen auch nicht unbedingt gesünder. Das stimmt.
1: das stimmt. Und deswegen war es mir ganz wichtig, uns war es ganz wichtig, dieses Thema jetzt als zweites reinzupacken.
0: Genau, und ich fand das irgendwie, ich fand, das war eine sehr emotionale Folge heute.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und es berührt uns ja auch. Wir sind ja auch äh, aus Fleisch Voll. und Blut. Man, man
0: merkt tatsächlich, wie sehr man doch irgendwie in dieses Leben der Kunden und Kundinnen irgendwie so involviert ist, dass ein das tatsächlich so mitnimmt. Also manchmal liege ich abends im Bett und denke an meine Kunden. Das muss ich äh, zugeben. Das ist <lacht> nicht das die ist, beste Angewohnheit, weil irgendwann sollte man auch mal irgendwie sein Leben genießen und sich nicht nur Gedanken über andere machen. Aber es nimmt dann doch mit. Das, ich fand sehr emotional, heute.
1: Absolut. Und das kann ich nur unterschreiben. Also auch am Wochenende, wenn ich irgendwie eine doofe Nachricht am Freitag kriege, dann kann ich nicht sagen, okay, jetzt ist Wochenende, hochgehen Wochenende, sondern es nimmt mich einfach mit und tagelang. Und das möchte ich einfach weitergeben. Dass ich auch
0: wenn es weniger dramatische Sachen sind. Also weißt du noch, am Donnerstag letzte Woche, Mittwoch, wo ich Urlaub hatte und du mich ja. angerufen hattest wegen einer Frage <lacht> und ich schon zu dir gesagt habe, ey, ich habe den ganzen Morgen schon über diesen Fall nachgedacht. <lacht>
1: Genau, in das stimmt. Urlaub. Das stimmt und dann äh, konnte ich dich auch äh, beruhigen. Was anderes, genau beruhigen und dann war es vom Tisch. es ist so, es ist so. Und deswegen lieben wir unseren Job und deswegen machen wir ihn so gut. Mit ja bleibt uns jeder, weil wir einfach genau mit Herz, weil wir einfach dabei sind und nehmt das mit, nehmt diese Info mit für euch. Guckt, was ihr damit machen könnt, dass ihr einfach schaut, seid ihr in dem Bereich abgesichert oder zumindest sagt ihr, ja, ich habe es gesehen, aber für mich ist das nicht wichtig. Dann ist das auch ein Haken von Vortisch.
0: Genau. Und nächste Folge wird nicht so emotional, oder? Hm. also bei
1: den, <lacht> die nächste Folge, da wollen wir tatsächlich, die wird emotional vielleicht an eher auch für euch wiederum. Mhm. Denn wir wollen euch einen Akt, also einen Ausblick geben aus der Realität. Wir haben im Moment sehr viele Gespräche mit LehrerInnen geführt, die jetzt nicht frisch vom Ref, kommen, auch, auch sogar es gibt auch noch mal eine Anekdote aus dem aktuellen Referendariat. Aus Hamburg kann ich schon mal vorwegnehmen und dann auch ganz viel aus Niedersachsen und nochmal aus NRW, aber ich möchte euch einfach einen Überblick verschaffen, dass ihr wisst, wie ist der Status quo an der Schule momentan? Und da könnt ihr euch gerne darauf freuen, äh, aktuelle Geschichten zu hören. Ich sage mal Geschichten, aber das sind tatsächliche Fälle, wie das Schulleben momentan aussieht an der Front.
0: Realitäten, sage ich dazu auch. Und
1: ich freue mich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Und das sind Konsequenzen.